예수를 빛나는 사람들 참빛교회 3부에 보신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다 또 온라인을 통해서 이 자리에 함께 하나님께 영광 돌리기 원하는 모든 분들에게도 동일한 은혜 임하시기를 기도드립니다 오늘 혹시 저희 교회에 처음 오신 분들이 계시다면 어, 저희는 예수로 빛나는 사람들이라는 표현으로 어, 정말 예수님이 빛나는 그런 삶 예수님만 높일 수 있는 그런 삶을 가지고 같이 신앙생활을 하고 있습니다 3부예배는 1시간 한 10분 정도 우리 같이 예배를 드리는데요 오늘 말씀을 통해서 주님 꼭 만날 수 있으면 좋겠습니다 2023년 새해를 시작하면서 우리는 예수의 길더 Jesus Way라는 띠을 가지고 하나님 말씀 보고 있는데요 오늘 지난 3주 동안 리뷰를 잠깐 하자면 첫 번째 주에 하나님이 목적이라면 하나님의 방법대로 살아야 된다라는 것을 보았죠 그래서 방법이 목적과 일치될 때 우리가 예수님의 길을 걸어갈 때 우리는 하나님의 큰일을 기대할 수 있음을 보았습니다 두 번째 시간은요 아들 이삭과 함께 걸어갔던 그 아브라함의 마음을 통해서 그 귀한 아들까지도 하나님 때문에 포기하려고 했던 아브라함에게 하나님의 그 놀란 은혜를 보았습니다 하나님을 위해 기꺼이 나의 삶을 포기하려고 할때 하나님은 우리의 길을 아름답게 포장해 주신다라는 것을 보았습니다 그리고 지난주 세 번째 시간은요 모세 이야기를 통해서 우리 입에서 나오는 모든 말이 거룩한 말이어야 한다 거룩한 말이다라는 것을 보았죠 그래서 we must speak for others and then for God 이 중요하지 speak against others and against God 하는 것은 옳지 않다라는 걸 보았죠 그래서 세상이 아무리 키를 얘기해도 우리는 히를 얘기할 수 있는 사람들이어야 된다 하나님의 자녀들은 킬러들이 아니라 힐러들의 사람들이어야 된다 그러니까 우리는 킬러들의 수다가 아니라 힐러들의 수다를 떨어야 된다는 것을 보았죠 오늘은 예수의 길네 번째 시간으로 다윗의 삶을 통해 배우는 예수의 길에 대해서 같이 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 아마 여러분 살다 보면 이 완벽주의자, 퍼펙션이즘이란 말을 들어보셨을 겁니다 여러분 가운데 그런 사람이 있을 수 있고요 또 여러분들이 같이 살고 있는 옆에 그 사람이 퍼펙션이스트, 완벽주의자일 수도 있죠 내가 완벽주의자인지 아닌지를 알수 있는 방법은 지금 이 그림을 보고 아무런 바도가 되지 않으면 여러분은 완벽주의자가 아니고요 그림이 바도가 되면 완벽주의의 성향이 있습니다 저는 이 그림을 보면 왠지 모르게 마음이 불편합니다 뭐가 불편할까요? 이 삐져나온 연필 하나 때문에 이걸 좀 누르고 싶은데 완벽하게 맞추고 싶은데 그런 유혹을 느끼는 사람들이 있죠 보통 이 개혁적이고 디테일에 강하고 원칙을 고수하고 자기 일에 대해 책임지고 완벽하게 해내려는 사람들에게 우리는 완벽주의자라는 말을 하기도 합니다 그런 사람들의 특징은 참 잔소리도 참 많이 합니다 자신의 기준에서 보기에 완벽하지 않기에 잔소리를 하게 되죠 지금 뭐 여러분들이 옆을 찌르고 있어요 지금 이렇게 이 사람이라고 그분은 끝나고 다시 저 부부 카운슬링에 오시면 제가 카운슬링 해드리도록 하겠습니다 사실 제가 그런 사람 중에 한 명이었습니다 제 와이프가 저한테 늘 그렇게 얘기했고요 그리고 잔소리가 하도 많아서 별명이 잔소리 대망이라고도 하는데 사실 우리가 살고 있는 이 세상은요 완벽주의병에 걸려 있어요 그러니까 성공이란 단어와 완벽함을 묶어놓음으로 우리가 완벽해야만 성공했다라는 어떤 그런 자부심을 느끼는 시스템으로 만들어 놓았습니다 그래서 이 학생들 여러분도 다 경험해 보셨을 거예요 학교 성적을 받을 때 보면 그냥 패스페일만 있으면 되거든요 사실 대학원 레벨에 가면 다 패스페일인데 이상하게 우리는 국민학교 초등학교 때부터 점수를 매기는데 페일은 딱 하나죠 F 받으면 페일인데 패스는 여러 가지로 등급을 나누었어요 그래서 B도 있고 C도 있고 B, C를 받아도 사실은 패스여야 하는데 이상하게 우리들은요 한국 부모님들은 B하고 C를 인정하지 않습니다 오직 뭐를 받아야 
통과됐다라고 생각하죠. A를 받아야 돼요. A. 그것도 그것도 부족해서 A를 세 등급으로 나눕니다. 뭐 한우 등급 매기듯이 첫 번째 A 마이너스가 있고요. 그 다음에 레귤러 A가 있고 그 다음에 A 플러스가 있죠. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분의 자녀가 A 마이너스 받을 때랑 A 플러스 받을 때랑 느낌이 좀 다를 겁니다. 우리는 100점 만점에 100점을 받아야 아주 잘했다라는 완벽주의 속에 살고 있습니다. 저는 목사이자 교육자이기 때문에 저는 제 자녀만큼은 그렇게 키우지 말아야지라는 생각을 가지고 있었지만 저도 완벽주의 병에서 완벽하게 벗어나지는 못했습니다. 한 번은 제 아이가 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 초등학생 때 수학 점수를 받고 왔는데 너무나 당당하게 저한테 그 시험지를 보여주면서 여기다 사인해달라는 거예요. 이제 초등학생들은 사인 받아서 이제 가야 되니까 47점이 딱써 있는 거예요. 그래서 너무 당당해서 제가 아 50점 만점에 47점을 받았구나. 그럼 몇 퍼센트죠? 수학 질문입니다. 50점 만점에 47점을 받았으면 94%. 네. 94. That's good enough, right? That's 그 A잖아요. 그러니까 어 잘했다. 야, 그러면 3점만 더 받으면 너 만점이겠다. 이렇게 얘기했더니 제 아들이 100점 만점에 47점이라는 거예요. 너무나 당당하게 제가 얘기를 해서 놀랐어요. 그래서 제가 아니 넌 아빠가 매스티처인데 어떻게 매스를 47점을 받을 수 있냐라고 했더니 이 친구가 자기 친구는 45점을 받았다라는 거예요. 그러니까 자기는 잘했다라는 거죠. 너무나 당당한 그 모습에 제가 사인을 해 주었습니다. 조금만 더 노력하면 완벽한 100점을 받을 수 있다는 라 생각과 내 아이는 그랬으면 하는 그 기대감이 아마 제 완벽주의 사고 시스템에 있었던 것 같아요 물론 여기서 우리가 노력을 하지 말자라는 것은 아닙니다 노력할 게 분명히 있죠 인류는 그런 끊임없는 노력 속에서 눈부신 발전을 이룩해 왔고요 그리고 우리는 우리가 맡은 일에 대해서는 최선을 다해야 할 것입니다 그러니 발전을 위한 노력을 부정하는 것은 아니에요 근데 내 노력으로 완벽해질 수 있고 그것이 성공의 목적이 되는 완벽주의병은 성경은 경계하고 있는 병이다라는 사실을 우리가 알아야 합니다. 왜냐하면 이 완벽주의는요. 우리로 하여금 우리가 부족한 죄인임을 자꾸만 잊게 하고 스스로 노력하면 어떤 신의 경지에까지 오를 수 있는 더 나아가서는 뭐 인본주의의 사상이 그렇죠. 우리가 신이 될수 있다. 내가 노력으로 과학의 발전으로 신이 될수 있다라는 그런 속임수에 넘어갈 수 있기 때문이죠. 그래서 유진 피터스는요. 완벽주의는 기독교 공동체에 자주 나타나는 정신장애다라고까지 하면서 특히 교회 안에서 완벽주의자들 영적인 어떤 그런 완벽주의자들을 조심해야 된다라고 이야기합니다. 자기만큼 노력하지 않은 사람들을 영적이지 않은 사람들로 정지하는 사람들이 자꾸 생겨나기 때문이죠. 스스로 영성이 좋다는 사람들은 그렇게 보이지 않는 사람들을 영적으로 무시하는 태도를 갖게 되는데 이게 굉장히 악하다라는 것입니다. 예수님 시대의 바리새인들 종교 지도자들이 아주 좋은 예이죠. 사람들 앞에서 나는 이만큼 기도하고 있고 나는 이렇게 예배드리고 있고 이렇게 말씀 외우고 있으니 하나님 감사합니다. 당당하게 사람들 앞에서 자랑하죠. 그리고 저런 죄인들처럼 저런 세리처럼 만들지 않아주셔서 감사합니다라고 기도하고 있는 영적 완벽주의자들 그 바리새인들과 종교 지도자들을 보면 오늘날에도 사실은 이 영성 완벽주의의 폐해가 존재한다는 라 것을 알수 있습니다 그것은 예수의 길이 아니다라는 것을 유진 피러스는 계속 이렇게 설명해요 완벽주의는 예수님의 길에서 벗어나는 참으로 파괴적인 이탈이며 예수님의 길을 우회하게 한다 완벽주의가 우리를 곧바로 파멸에 이르게 하지는 않겠지만 그 길을 따른다면 우리는 분명 
함께 순례 길을 가는 사람들이 가장 꺼리는 동반자가 될 것이다. 정말 그렇죠. 어, 내가 뭐 영적 완벽주의에 있으면 같이 가고자 하는 그 동반자들이 굉장히 꺼려지게 되는 사람들이 될 것이라는 거예요. 그러면서 뭐라 그랬냐면 부모가 자녀에게 목사가 회중에게 최고 경영자가 회사 직원들에게 선생이 학생에게 남편이 아내에게 아내가 남편에게 완벽할 것을 요구하는 자세는 결코 예수님의 길이 아니다 라고 이야기합니다 완벽한 길은 예수님의 길이 아니라는 거 왜냐하면 우리 모두는 불완전한 사람들이기 때문이죠 성경은 이런 불완전함을 죄인이라는 단어로 정리하고 있는데요 그래서 사실은 설교 시간에 또 성경에는 죄인이라는 단어가 굉장히 핵심적인 단어 중에 하나입니다 그리스도인들에게는 이게 굉장히 중요한 단어인데 교회 처음 오신 분들한테 사실 굉장히 꺼리낌이 가는 단어가 또이 죄인이라는 단어라고 합니다 왜냐하면 예수님을 믿지 않는 분들은 얼마나 큰 죄인인지에 대해서 자기가 모르기 때문에 또 부정하기 때문에 당연히 죄인이란 말이 부담됩니다 오늘 혹시 여러분 가운데 처음 오셔서 또 온라인으로 처음 이 설교를 듣고 계신다면 예수님을 모르시는 분이 계시다면 지금 저는 여러분이 죄인이라고 정죄하는 것은 아닙니다 그 누구도 여러분을 정죄할 수는 없습니다 하나님만이 여러분의 삶을 평가하실 겁니다 근데 적어도 오늘 설교를 통해 예배를 통해 우리가 내가 완벽하지 못한 불완전한 사람이다 라는 것을 우리가 인정할 수 있다면 그러면 우리가 오늘 이 다윗의 이야기를 통해서 하나님이 주시는 그 메시지를 들을 수 있을 것입니다. 우리가 가려는 예수의 길이 불완전한 사람들이 함께 걷는 길이기 때문에 더 그런데요. 그래서 오늘은 그 불완전한 사람이 걷고 있는 그 길에 대해서 제가 설명해 드리려고 합니다. 다윗이 바로 그런 사람이었기 때문이에요. 다윗은요. 굉장히 훌륭한 사람이라고 우리가 알고 있습니다. 그런데 다인만큼 불완전한 사람도 없고요. 다인만큼 심각한 죄를 지은 사람도 없죠. 물론 골리앗과 싸워서 이기는 아주 놀라운 역사를 일으킨 영웅입니다. 그 후에는 이스라엘 군대의 군대 장관으로서 또 호위무사로서 굉장히 싸움을 잘하고 전쟁을 잘해서 많은 사람들, 그 이방 사람들을 블레셋 사람들을 죽이는 그런 일을 하게 되죠. 그래서 이스라엘 사람들 가운데서는 그런 노래도 유행했다 그래요 사울왕이 죽인 사람은 천천히요 다윗이 죽인 사람은 만만이다 그렇게 용맹했던 그 다윗이 자기를 죽이려고 했던 또 사울왕은 죽이지 않는 또 그런 너그러운 모습을 보입니다 어, 여러분 잘 아시다시피 사울왕이 시기에서 다윗을 죽이려고 계속 그랬죠 그래서 다윗은 도망치게 되는데 어, 이 엔게디 동굴에 숨어 있었던 다윗에게 사울왕이 화장실일 때문에 들어오는 사건이 벌어집니다 그때 다윗과 부하들은 절호의 찬스다 이건 하나님 주신 찬스다 저 왕을 죽여버리고 다윗이 빨리 왕이 되기를 원하는 마음에 그렇게 다윗에게 요구를 하죠 그때 다윗이 아주 유명한 명언을 남기죠 하나님의 기름 부은 자를 부음을 받은 자를 내가 건들 수 없다 죽일 수 없다 이런 말을 하죠 그리고 다윗 사울왕을 살려줍니다 그 후에도 또 죽일 수 있었는데 또 살려주게 되죠 그러니까 이것만 보면 다윗은 정말 하나님 마음에 합한 사람이다 라고 평가할 수 있습니다 근데 문제가요 결국 그렇게 완벽해 보였던 다윗이 치명적인 실수를 하게 되는데 그 실수가 무엇이었는가 하면 바로 우리아의 아내 바세바를 범하고 그 충신 우리아를 죽인 사건이에요 고생 끝에 왕이 돼서 이스라엘 통일 이스라엘 왕국을 일으키고 모든 것을 다 얻었는데 한순간에 무너지는 사건이 일어납니다 보통 할일 없이 빈둥거릴 때 죄를 짓는다 그러는데 다윗이 그랬습니다 모든 왕들이 그 당시에는 전쟁을 하기 위해 나가야 되는데 다윗이 이제는 나는 은퇴했다 나가지 않겠다라고 하고 빈둥거립니다 
그래서 낮잠을 자고 할일 없이 일어났는데 하필 그때 또 목욕하고 있는 그 여인을 보게 되죠. 그래서 다윗은 본인에게 아내가 8명이나 있었고 또 첩들도 있었음에도 불구하고 그 여인을 데려오게 하고 범하게 됩니다. 그런데 임신 소식이 들려오게 되죠. 다윗은 이제 큰일 났습니다. 이걸 빨리 커버업해야 되는데 생각해보니까 가장 좋은 방법은 빨리 남편을 불러서 동침하게 하는 거예요. 그래야 이건 내 아기가 아니라 남편 아기다라고 할수 있기 때문이죠. 그래서 우리아를 전쟁에 나가 있는 우리아를 데려오게 하고 집에 가라 앉아 이렇게 얘기를 하죠. 근데 이 우리아가 충신이었기 때문에 지금 전쟁 중인데 내가 집에 돌아갈 수 없다라고 하고 다윗의 궁에 머물게 됩니다. 다윗은 정말 큰일 났습니다. 그러나서 이거는 이제 커버하기 위해 또 다른 아이들을 냈는데 그것이 바로 우리아를 죽이고 어이 전쟁에서 어 나를 위해 싸워, 싸우다 죽은 우리아를 위해서 그어 아내를 어 이제 에 다윗이 에 데리고 오는 그런 일을 범하게 됐죠. 어 결국 이 우리아를 적군의 손에 죽게끔 만들고요. 어 우리아의 아내 바세바를 자신의 아내로 맞이하는 최악의 수를 두게 됩니다. 다윗단에는 이게 모두를 속일 수 있는 최고의 계획이라고 여겼겠지만 사람을 살리려는 계획이 아니라 사람을 죽이려는 계획은 늘 계략이 되어버립니다 그리고 그 계략은 늘 하나님의 창조 법칙에 어긋나기 때문에 망하게 되어 있죠 여러분 하나님의 창조 법칙은요 사람을 살리는 일에 우리가 적용돼야 됩니다 사람을 살리는 일을 우리가 계획해야 되는데 사람을 죽이는 일을 계획할 때마다 이렇게 우리가 무리수를 두게 된다는 거죠 그러니까 지금 내가 하는 말과 행동이 사람을 살리고 있는지 죽이고 있는지를 분별하고 검증해야 할 것입니다 이 사건만 보면 다윗은 모든 성경인물들 가운데 가장 악한 인물입니다 사울왕보다도 악했고요 첫 인류의 살인자였던 가인보다도 더 잔인한 살인마였죠 완벽한 하나님의 사람, 하나님의 마음에 합한 사람이라고 할수 없는 완벽한 사탄의 자식이었습니다 그런데 왜 성경은 다윗을 하나님 마음에 합한 사람이라고 했을까요? 그리고 그런데 왜 예수 그리스도를 이 다윗의 가문에서 태어나게 하셨을까요? 바로 그 이유가 오늘 본문인 시편 51편에 나옵니다. 다윗의 그 어마어마한 죄악된 모습을 통해 당연히 하나님이 진노하시게 되죠. 그래서 나단 선지자를 보내게 됩니다. 사무엘하 12장을 보면 그 이야기가 잘 나와 있는데요. 나단 선지자는 다윗에게 가서 바로 그 죄에 대해서 이야기하지 않고 비유를 통해서 어떤 이야기를 다윗에게 들려줍니다. 어떤 부자가 있었고 부자에게는 아주 수없이 많은 양들이 있었다. 그리고 어떤 가난한 사람이 있었는데 그 가난한 사람에게는 어린 양 하나밖에 없었다. 어느 날 부자 집에 손님이 찾아왔는데 이 부자가 자기 거 자기 양을 잡는 게 너무 아까워서 가난한 사람의 그 하나밖에 없는 양을 빼앗아서 죽여서 그것을 요리로 만들었다 이런 얘기를 전하게 되죠. 그 얘기를 들은 다윗은요. 굉장히 분노합니다 내가 있는 이 왕국에 그런 못된 짓을 하는 사람은 살려줄 수 없다라고 하면서 주님의 이름으로 여호와의 이름으로 반드시 죽여야 한다라고 이야기를 하죠 바로 그때 나단 선지자가 당신이 바로 그 부자다 이렇게 얘기를 하는 놀라운 역사가 일어납니다 그리고 당신이 그렇게 했기 때문에 하나님의 심판을 받을 것이다 라고 이야기를 하죠 나단의 이야기 속에 그 악한 부자처럼 약자인 바스바를 취하고 그녀의 남편을 죽인 다윗은 이제 선택해야 합니다 본인 입으로 그런 짓을 한 자는 주님의 이름으로 죽어야 마땅하다고 했으니 그 말에 책임을 져야 하는 것입니다 여러분 가만히 따져보면요 지금 다윗은 하나님의 10개명 중에 무려 6개를 어기게 된 셈입니다 
주님의 이름으로 맹세하면 안 되거든요. 하나님의 이름을 망령되게 일컫는 것 중에 있는 게그 십계명 중에 하나인데 그거를 어겼죠. 그리고 나서 육계명부터 십계명을 다 어깁니다. 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 이웃의 것을 범하지 말라, 뭐 거짓 증언하지 말라, 훔치지 말라 이거 다 범하게 되는 거죠. 그러니까 열 가지 중에 여섯 가지를 틀렸으니 40점짜리 다윗이죠. 십계명을 하나만 어겼어도 심판을 받게 되는데 다윗은 complete fail, F를 받게 됩니다. 그런데 왜 예수님은 이렇게 악하고 볼품없는 40점짜리 다윗을 자신의 그 후손을 하고 서게 했을까요? 또왜 예수님의 제자였던 마태도 예수님의 족보를 기록하면서 그리스도가 다윗의 자손이라는 것을 제일 먼저 밝혔을까요? 마태복음 1장을 보면 그 족보가 나오는데 다윗의 자손 예수 그리스도다라는 말이 납니다. 왜 그러셨을까? 그 이유가 바로 사무엘하 12장 13절에 나오는 이 고백 때문인데요. 이 고백이 오늘 여러분과 저에게 가장 중요한 고백이 되어야 할 것입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그때에 다윗이 나단에게 자백하였다. 내가 주님께 죄를 지었습니다. I have sinned against the Lord. Sinned against the Lord. 다윗이 남긴 많은 명언들 중에 우리에게 가장 중요한 고백을, 고백을 뽑으라면 바로 이거예요. 왜냐하면 우리는 불완전한 존재로 죄를 지을 수밖에 없는 죄인이기 때문에 그것을 인정하는 죄인들에게 가장 중요한 기도는 회개의 기도이기 때문이에요. 바로 이것 때문에 하나님이 예수 그리스도로 이 땅에 오셨고 우리를 대신하여 죽으심으로 죄값을 치루셔서 우리를 용서하심으로 우리가 새로운 피조물이 될수 있게끔 하셨기 때문이에요 그러니까 그 하나님의 목적을 그 마음을 안다면 우리를 용서하고 싶어하는 그 마음을 알고 있다면 그 마음을 알고 있는 자녀들은 당연히 아버지께 용서를 구하는 기도를 먼저 해야 하는 것입니다 바스바를 범하고 우리아를 죽인 사건은 도저히 용서받을 수 없는 사건이에요 본인 입으로 그런 사람은 죽여야 마땅하다라고 얘기했죠 특히 하나님의 은혜로 살아왔던 다윗이 이런 일을 한 것은 이건 말도 안 되는 거예요. 어떻게 자기 자신을 죽이려고 했던 사울 왕을 하나님 때문에 내가 죽일 수 없다라고 했던 사람이 하루아침에 자기한테 아무런 죄를 짓지 않은 정말 이니슨한 그 사람 우리아를 자기의 충신인 우리아 자기를 위해 싸우고 있는 그 우리아를 죽여버리고 그 아내를 빼앗을 수 있겠습니까? 여러분 이것은요 우리에게 굉장히 중요한 사실을 하나 알려주고 있어요. 그게 뭐냐면 우리는 아무리 기도를 많이 하고 아무리 말씀을 많이 외우고 아무리 선한 일을 많이 한다 해도 한순간에 한 사람을 한 집안을 망쳐버릴 수 있는 악한 죄를 지을 수 있는 포텐셜이 있다는 라 거예요 그러면 다윗이 그랬다면 우리도 당연히 그런 실수를 할수 있다는 라 거예요 그러니까 내 노력으로는 안 된다는 거예요 내 힘으로 완벽해질 수 없다라는 거예요 우리의 힘으로 도저히 할수 없기 때문에 예수님께서 오셔서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리가 불완전한 상태에서도 완벽한 하나님께로 갈수 있는 그 길을 열어주신 것입니다 그리고 그 핵심이 어디에 있느냐? 바로 회개예요 그 힘이 어디에 있느냐? 회개에 있어요 그렇게 할수 있는 놀라운 능력이 주어졌는데 바로 그게 회개의 파워라는 거예요 주님 앞에 깨어진 심령으로 나는 절대 완벽해질 수 없음을 고백하고 부족하다는 것을 고백하고 하나님 앞에 내려놓음으로 하나님만이 나를 용서해 줄수 있다는 것을 고백하는 사람들에게 하나님이 놀라운 자녀가 되는 권세를 주셨잖아요. 그래서 약속하신 거 아니에요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님은 믿부시고 의로사 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 깨끗하게 
하신다. 그게 하나님의 마음이다라고 알려주셨고 그 마음을 아는 사람, 그 마음에 합한 사람은 그러므로 주님, 제가 주님 앞에 죄를 지었습니다라고 고백할 수 있는 것입니다. 그게 애통하는 심령이고요. 깨어진 심령입니다. 여러분 이게 복음이에요. 우리는 모두 죽어마땅한 죄를 지은 사람인데 죽지 않아도 돼요. 죄값을 이미 십자가에서 치루어 주셨어요. 그래서 예수님을 정말 고백하는 사람들, 믿는 사람들은 다른 무슨 기도보다도요. 제일 먼저 나와야 되는 기도가 주님 죄를 지었습니다. 죄인입니다. 용서해달라는 라그 기도가 나오는 사람들입니다. 다윗에게는요. 그 믿음과 고백이 있었어요. 그리고 그 고백은 자신의 죄에 초점을 맞추기보다는 하나님의 자비로우신과 그 사랑에 시선을 옮길 수 있는 놀란 능력을 허락해 주는데 그래서 단순히 죄와 용서받으면서 끝나는 것이 아니라 하나님의 놀라운 자비로 말미암아 우리가 새 창조가 되는 새롭게 되는 다시 Renew and Restore가 될수 있는 놀라운 역사를 허락하신 거예요 그래서 오늘 본문을 보면 다윗이 자기 죄를 고백할 때 어디에다 호소를 하냐면 하나님의 자비로우심에 호소하는 거예요 1절 한번 볼까요? 10편 51편 1절 말씀입니다 I put it in English one here too so you can just read English if you prefer English 하나님이 하나님 주님의 한결같은 사랑으로 내게 자비를 베풀어 주십시오 주님의 크신 극류를 베푸시어 내 반역죄를 없애주십시오. 내 죄악을 말끔히 씻어주시고 내 죄를 깨끗이 없애주십시오. 나의 반역을 내가 잘 알고 있으며 내가 지은 죄가 언제나 나를 고발합니다. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. 이 mercy가 너무너무 중요한 거예요. 하나님의 자비하심이. 이 자비하심, 이 mercy, 극류하다라는 단어가 이 어머니의 자궁을 뜻하는 단어와 동일한 단어예요 그 루트가 갖고 있어요 그러니까 이 속에서부터 하나님의 국률하심 자비로우심을 지금 강구하고 있는데 그 표현이 왜 중요한가 하면 계속 이렇게 설명하고 있기 때문이에요 주님께만 오직 주님께만 나는 죄를 지었습니다 주님의 눈앞에 내가 악한 짓을 저질렀으니 주님의 판결은 오르시며 주님의 심판은 정당합니다 실로 나는 죄 중에 태어났고 어머니의 태 속에 있을 때부터 그러니까 지금 이 다윗은 하나님의 국률하심 하나님의 태속그 안에서 다시금 나를 새롭게 태어나게 해달라라는 하나님의 자비로우심에 호소를 하고 있는 것입니다 마음속에 진실을 기뻐하시는 주님 제 마음 깊은 곳에 주님의 지혜를 가르쳐 주셨습니다 우술초로 나를 정결케 해 주십시오 내가 깨끗하게 될 것입니다 나를 씻어 주십시오 내가 눈보다 더 희게 될 것입니다 기쁨과 즐거움의 소리를 들려 주십시오 주님께서 꺾으신 뼈들도 기뻐하며 춤을 출 것입니다 그 에스겔의 마른 뼈들의 환상이 여러분 떠올리지 않으십니까? 주님의 눈을 내 죄에서 돌리시고 내 모든 죄악을 없애주십시오 그리고 나서 굉장히 유명한 찬양곡으로도 많이 불려졌던 그 말씀이 10절부터 나오는데요 아마 저처럼 1.5세로 미국에서 신앙생활을 하셨던 분들은 그 찬양 아실 거예요 들어보셨는지 모르겠어요 아주 오래된 찬양인데 그 찬양 있죠? Create in me a clean heart Oh God And renew a right spirit within me 그 찬양 여러분 들어보신 적 있나요? 그 가사가 나오는 구절이 10절부터예요 아 하나님 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주시고 내 속에 견고한 심령으로 새롭게 하여 주십시오 주님 앞에서 나를 쫓아내지 마시고 주님의 성령을 나에게서 거두어 가지 말아 주십시오 주님께서 베푸시는 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주시고 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오 
영어 버전으로 보면 이렇게 돼 있어요. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. And the most important three verbs that you need to figure out from this scripture are these. Create, renew, and restore. Create, renew, and restore. Just these three verbs can explain what God does and the entire, you can summarize the entire Bible. 이세 가지 중요한 동사 create, renew, restore로 하나님의 일을 정리할 수 있어요. 성경을 완전히 정리할 수 있어요. 왜냐하면 하나님의 하시는 일은요. 하나님 아버지가 창조하셨고요. 예수 그리스도가 새롭게 하였고 성령 하나님이 우리를 회복시켜 주신 그 일이 바로 성경에 기록되어 있기 때문입니다. And this is what God does. This is God's specialty. So it's perfectly okay to be broken. And it's, it's okay not to be perfect. It's okay that you, may, you can make a mistake because God's compassion, God of compassion who created you, He wants to forgive you in order to renew and restore your life back to God. And that's the main message of the entire Bible. 하나님이 온 세상을 창조하시고 근데 인간의 죄로 인해 온 세상이 타락되게 되죠. 죄로 인해 오염된 그 세상은 인간의 죄 때문에 모든 만물이 다 타락하게 돼요. 마치 썩은 사과 하나가 사과 박스 안에 있으면 다른 사과들을 오염시키는 것처럼 그 죄로 인해 모든 하나님의 아름다운 창조물이 타락하게 되죠. 그래서 그 썩은 사과 박스를 통째로 다 없애야 돼요. 폐기해야 돼요. 그런데 하나님은 그걸 다 없애지시는 대신에 다시 새롭게 하시기를 결정하시는데 그 새롭게 회복시키는 방법이 아주 특별한 방법인데 그게 바로 하나님의 용서입니다. 그래서 하나님은 모세에게 자신을 설명할 때도 나는 자비롭고 내려오면 노하기를 더디하는 하나님이다. 그 다음에 나오는 말이 뭔지 아세요? 나는 용서하는 하나님이다 라고 얘기하세요. 그걸 알고 있었던 모세도요. 그래서 하나님 우리와 함께 가 주십시오라고 얘기하면서 용서해달라는 라그 하나님의 마음에 호소하게 되죠. 그리고 그 구약을 정통하고 있었던 사도 바울은 고린도 후서에서 이렇게 결론을 짓고 있습니다. 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었다. 다시 썩은 사과 박수의 비유로 돌아가자면 죄로 인해 썩었던 사과가 다시 싱싱해진 사과로 완벽하게 회복된 거예요. 그래서 여러분 사과를 한번 떠올리시면 좋겠어요. 제가 사과를 좋아하는데 또 제가 또 이렇게 얘기했다고 사과를 사달라는 얘기는 절대 아닙니다. 또 이렇게 되면 또 이번 주에 사과 박박스 오고 그러면 안 돼요. 저는 그냥 설교 가운데 사과를 상징적으로 보여드리기 위해서 말씀드리는 겁니다. 이 싱싱해진 사과로 우리가 다시 윈이 됐는데 여러분 사과 보면요. 어, 저는 이 사과 고르는 걸 되게 좋아하는데 맛있는 사과를 그 스티커가 이렇게 붙어 있잖아요. 바코드도 붙어 있고 근데 그 바코드의 내용이 이제 뭐냐면 우리는 다시 회복되었기 때문에 다시 창조되었기 때문에 이 스티커를 가만히 들여다보면 우리 안에 created Renew and restore 라고 붙여져 있는 거예요. 이제 우리는 완벽하게 다시 재창조되고 완벽하게 renew가 됐으며 완벽하게 restore 된 사람들이라는 것이죠. We are originally created in the image of God. But we fail to sustain that image by sinning against God. But God sent His only Son to renew 
every one of us on the cross so our image of God can be restored. 이걸 믿는다면 우리는 그냥 죄인이 아니라 이제는 용서받은 다시 새롭게 된 다시 회복된 죄인들입니다. 하나님의 자녀로 회복된 사람들 이 모든 것이 가능한 이유가 바로 깨어진 심령으로 하나님께 우리가 회개 기도를 할수 있기 때문이고요. 그래서 우리는 오늘도 이 기도를 하나님께 드려야 합니다. I have sinned against the Lord. 주님, 내가 주님께 죄를 지었습니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 다윗의 별명은요. 하나님 마음에 합한 사람이었습니다. 근데 어떻게 그렇게 최악의 죄를 지은 사람이 하나님 마음에 합한 사람이란 평가를 받을 수 있었을까요? 하나님의 자비로우심 앞에 그의 죄를 진심으로 고백했기 때문이에요. 용서하시고자 하시는 그 아버지의 마음을 깨닫고 다윗은 깨어진 심령으로 용서를 구했습니다. 그래서 다윗은요. 그의 회개의 마지막 부분을 시편 51편 끝부분을 이렇게 장식하고 있습니다. 내가 살아보니까 내가 신앙생활을 해보니까 내가 지금까지 내 삶을 돌아보니까 하나님이 원하시는 것은 주님은 재물을 반기지 않으시고 내가 번제를 드리려도 기뻐하지 않으십니다. 하나님께서 원하시는 재물은 찢겨진 심령입니다. 오 하나님 주님은 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 않으십니다. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. 여러분 마음은 어떠십니까? 여러분에게도 이 짓밟힌 마음, 깨어진 마음, 여러분의 죄로 인해서 아니면 다른 사람의 죄, 다른 사람의 상처로 인해 내 마음이 의겨져 있는지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 왜냐하면 만약 그렇다면 이 고백은 우리에게 굉장히 좋은 소식입니다. 불완전한 우리도 그렇게 찢기고 짓밟힌 마음을 가진 우리도 하나님 앞에 갈수 있는 길이 열렸기 때문이에요. 여러분 우리가 어떤 죄를 지었다고 해도 우리는 하나님의 자비로우심을 의지하여 나아갈 수 있어요. 하나님의 그 사랑하심 속에서 하나님의 국물하심 속에서 우리는 용서받을 수 있어요. 그러니까 여러분의 삶이 어떠하든지 어떤 죄를 지었든지 상관없이 하나님께 나오시길 바랍니다. 그리스도 때문에 용서받았다는 그 사실만 믿는다면 우리는 이 길을 같이 걸을 수 있습니다. 물론 이 뜻은요. 계속 죄를 지어도 된다는 유치한 결론으로 이어져서는 안됩니다. 예수님이 우리의 죄를 감당하시기 위해 당하셨던 그 모든 모욕과 치욕과 고통과 죽음을 정말 알고 믿는다면 우리는 더 이상 죄를 가까이 할수 없어요. 죄를 멀리, 죄를 미워해야 해요. 또한 하나님을 향한 죄들은 하나님이 용서하셨지만 내가 다른 사람을 아프게 하고 다른 사람에게 끼친 그런 상처나 그 죄에 대해서는 책임을 하나님이 물으신다는 사실을 아셔야 돼요. 그리스도인들이 가장 크게 실수하는 게 이거예요. 내가 어떤 사람에게 상처를 주고 어떤 사람을 아프게 했는데 피해를 입혔는데 아 그냥 하나님이 나를 용서해 주셨구나라는 것 때문에 그 사람에게 어떤 책임과 보상이 필요 없다라고 착각을 해요. 여러분 그렇지 않아요. 십자가는요. 우리가 하나님과의 관계를 회복시켜주는 놀라운 자녀로서의 권세를 주는 것이지 
내가 깨어진 저 사람과의 관계를 그냥 무시할 수 있는 특권을 준 것은 아니에요 다윗의 키스를 보면 알수 있잖아요 여러분 다윗은요 분명히 하나님 앞에 죄를 지었고 하나님의 용서를 구했죠 그래서 하나님이 용서해 주셨어요 그런데 다윗이 바세바를 아프게 한 것에 대해서는 분명한 페이백 그 보상과 책임을 지게 하죠 다윗은 궁에서 쫓겨납니다 그 아들들에게 쫓겨나고요 계속 추격당하고 고통당하죠 그 모든 죄값을 치른 후에 하나님은 다윗을 다시 renew and restore 왕으로 세우게 되죠 그리고 바세바의 아들인 솔로몬이 그 왕위를 이어받게 됩니다 그러니까 그리스도인들이 착각하지 말아야 될 것은 십자가의 죄사함은 내가 하나님의 자녀로 다시 회복되는 자격을 주기 위한 용서이지 다른 사람들에게 피해준 것을 그냥 넘어가도 된다는 특혜가 아니라는 점꼭 명심해야 할 것입니다 나의 실수로 인해 나의 죄로 인해 다른 사람에게 피해를 입었다면 내가 내 아내에게 남편에게 피해를 주었다면 죄를 지었다면 용서받은 죄인으로서 해야 될 것은 그 피해에 대한 책임과 보상입니다 왜냐하면 그것이 하나님의 자녀들이 하는 일이기 때문이에요 Renew and restore 그걸 하지 않기 때문에 힘센 사람들에게 고통받는 억울한 약자들이 있는 거예요 악한 사람들이 마음대로 저질러놓고 그걸 보상해 주지 않기 때문에 지금도 이 세상에서는 힘없는 약자들은 고통받고 있는 거예요 아무도 보상해 주지 않기 때문에 아무도 책임져 주지 않기 때문에 악한 자들의 그 악함에 고통받는 약자들이 있는 거죠 그래서 악한 사람들로 인해 그 책임과 보상을 받지 못한 사회적 약자들까지도 하나님의 자녀들이 책임지고 보상해 주는 일을 맡은 거예요 왜냐하면 우리가 먼저 용서받았고 그래서 우리는 그 사회적 약자들까지도 책임져야 하는 일을 맡았기 때문이에요 이 당시 힘없는 고아와 과부 그리고 나그네를 도와줘야 했던 이유가 그들이 입은 피해에 대한 책임과 보상을 아무도 해주지 않아서 고통받았기 때문이에요 그들의 울부짖음을 들으신 자비로신 하나님은 그래서 먼저 용서를 받아 recreated 되고 renew 되고 restore 된 하나님의 자녀들로 하여금 그 사람들을 돌보게 하신 것입니다 세상은 이게 사회적 책임이라고 얘기하지만 우리들에게는 하나님의 자녀가 된 책임이 됩니다 그러므로 먼저 먼저 용서받은 그리스도인들이 해야 할 일은요 우리가 하나님 앞에 회개하고 나아가는 것도 중요하지만 내가 피해를 입힌 사람이 있다면 그 사람에게 용서를 구하고 마땅한 책임을 지어야 할 것입니다 또 나에게 상처를 준 사람을 우리가 기꺼이 용서해 줄수 있어야 할 것입니다 그리고 그렇게 하지 않은 악한 사람들 때문에 고통받고 있는 약자들을 위해 같이 책임지고 보상해 주어야 합니다 왜냐하면 예수님의 길은 용서의 길이기 때문이고요 그래서 불완전한 죄인들이 함께 걸을 수 있는 길임을 우리가 온 세상에 알려야 할 것입니다 그러니까 여러분 47점도 괜찮습니다 47점 살다 보면 받을 수 있어요 완벽주의병에 걸린 세상이 내 인생의 점수가 47점밖에 안 된다고 무시할 수도 있죠 그런데 여러분 그 점수가 여러분과 하나님 아버지 사이의 관계를 절대 갈라놓을 수 없다는 사실을 아십니까? F 받아왔다고 해서 어떻게 제가 제 아이에게 You're not my child anymore I'm a math teacher You should do well in your math But you failed So you're not my son, you're not my daughter 라고 할수 있겠습니까? 
여러분 자녀의 권세는요 47점을 받아왔든 40점을 받아왔든 아버지께 당당히 낼수 있습니다 왜냐하면 제 아이가 알아요 He knows 아 그러면 너무나 명확한 한 명이 되니까 <웃음> He or she knows 여러분 절대 또제 아이들 찾아가서 너 47점 이렇게 하시면 안 돼요 상처받아요 He knows He knows no matter what he gets He's still my child Because every night 여러분 제가 우리 아이들한테 뭐라고 얘기하는지 아십니까? I'm so proud of you Do you know why? Because you're my son No matter what And God is telling you today I'm so proud of you You know why? Because you're my son You're my daughter 우리는 우리를 사랑하사 죽기까지 사랑하신 예수 그리스도 때문에 하나님 아버지 앞에서 그 어떤 점수도 갖고 올수 있어요. 그러니 아버지께 당당히 나오십시오. 사인해달라고 요구하십시오. 그 어떤 점수도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님 아버지의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그리고 그걸 경험했다면 빨리 가서 45점 받은 친구도 데려오십시오. 그리고 그 친구에게 복음을 전하십시오. 너는 45점 받아서 네 집에 쫓겨났지 우리 아버지는 받아주신다 Come and see how awesome our father is 예수의 길은 용서의 길입니다 불완전한 죄인들이 함께 걷는 이길 여러분과 제가 같이 걸으면 어떨까요? 기도하겠습니다